0: V rámci rozhovorov Startup Diskusného klubu sme vám priniesli viaceru zaujímavých športovcov. Mali sme veľmi pozitívnu spätnú väzbu a chceli ste viac. Preto toto je nová relácia Startup Diskusný klub Šport, kde si každý týždeň budeme volať zaujímavých športovcov, ale aj ľudí z okolia športu na Slovensku, ale aj v zahraničí, aby ste sa o nich mohli dozvedieť viac. Užite si to. Čas! Priatelia ja som veľmi rád, že pozvanie do našej novej športovej relácie ako prvá prijala Monika Chochlíková, ktorá je najúspešnejšou slovenskou bojovníčkou a majsterkou sveta v K1 mimo iné. Ahoj Monika. Ahoj. Hovoria viacerí, že údery od teba fakt bolia. My si to chceme vyskúšať. Ja som absolvovala tréning s Attilom, takže vyskúšali by sme si nejaký menší sparing?
1: Môžeme ísť na to.
0: Tak poďme na to, držte mi palce, snaď s to vyviaznem živý. Ja sa budem snažiť byť samozrejme na Moniku nežný. Čaf. to 40 kg menej, to je to prostie. Monika, takže aj po tomto, čo sme teraz videli, ako sa ľudia pozerajú na to, že žena, povabná žena ako si ty, robí bojový, nazvime to násilný šport?
1: Tí ľudia, ktorí ma nepoznajú, tak pre nich je to väčšinou šok, že ja robím nejaký takýto šport, ale tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že ja som vlastne od 6 rokov robila karate a že som bola skôr taký chlapček ako dievčiatko a že vlastne tak, že aj tá žensko sa vlastne u mňa vyvinula až tak neskôr a to sa vlastne k tej bojovnosti on tak pridalo, takže keď sa na takto pozrieš, tak asi by si netypoval, že robím bojový šport, ale patrí to ku mne.
0: Ty ani nie si v súkromí vôbec taká agresívna, že nemám pocit, máš ty vôbec a voči tej, tej superke, musí to človek mať, keď ide do toho ringu?
1: No, v súkromí, či som agresívna, to asi musí skôr povedať môj frajer a moji kamaráti, ale ja si myslím, že tu agresivitu si celkom vybijám práve tým tréningom a zápasmi. A nie, nemusíš nemať rád supera, nemusíš byť na neho nahnevaný, ale niekedy to k tomu doda taký ten správny šmrnc.
0: A mení sa už trošku tá percepcia toho, že a ľudia neberú tie ženy bojovníčky tak, ako možno brali predtým, alebo stále je to také, že sa na to pozerajú tak v odzovkách, tak skrz prsty.
1: Určite doba aj dopredu, čiže vlastne už aj tie ženy sú tak ber- bránené ako súťaž tých bojových športov. Ja to tak berem, že oni sú také, taká ozoba tých podujatí, ak ale je tam nejaký ženský zápas vložený. Napríklad ja osobne sa na ne najviac teším ale sú zas ľudia, hey, ktorým to proste nesedí a ten ženský zápas si ani za Boha, ale tak zase 100 ľudí to chutí, takže je asi tak.
0: Ta popularita MMA alebo celkovo bojových športov, aj ty momentálne robíš MMA v Bellatore, je veľmi vysoká, ale ty si to už robila dávno predtým. Čím sa to tak stalo, že teraz, v tomto období, ale nie je to len na Slovensku a v Česku, ale aj v celosvetovom kontekste.
1: Ja by som naprv chcela povedať, že ja som mal jeden zápas Bellatore, ale nemám s nimi dlhodobú zmluvu, Čiže Aha. nie som teraz akože momentálne belatore. A čo sa týka tej popularity, tak ja si myslím, že na Slovensku a v Česku na tom má veľký podiel Octagon MMA, organizácia Československa, ktorú viac pozná už celý svet, ktorí to tu vybudovali doslova od odpiky. A čo sa týka celého sveta, tak myslím si, že dosť veľký vplyv na to majú také tie fenomény ako Conor McGregor, Ronda Rousey, ktorí do toho športu priniesli niečo viac, nejaký ten príbeh, nejaký ten trash talk.
0: Hlavne ten treštok. nie? Hey,
1: ja ho osobne moc nemusím, hey, ja sa snažím ísť proste trochu inou cestou toho zápasníka, ale niektorým ľuďom, keď to vyhovuje, na jednu stranu je to také, že... Není to moc ideálny pohľad do tých bojových športov, ale na druhej strane to masáker nepropaguje. A tí ľudia si potom pozrú aj iné zápasy, ktoré sú na tom podujatí a zistia, že nie je to len treštolku, ale sú tam aj iní zápasníci, ktorí majú tú inú cestu. Takže má to aj svoje plusy a minusy, myslím, že tie treštolky urobili svoje.
0: Ty si sa mala predstaviť na Octagon Underground, kde si mm. nakoniec kvôli korone nebola. Ako to, malo, ako to malo podľa teba popularitu? Zarezonovalo to medzi ľuďmi alebo to zapadlo v úvodzovkách medzi tými turnajmi? Máš pocit, že sa ešte niečo také zopakuje? Prípadne, že to bude nejaký trend? Lebo napríklad aj tvoj tréner písal, že to je najatraktívnejšia forma boja, to znamená v malých rukaviciach, v postoji a že aj zápasy napríklad, ktoré boli uznávané v UFC, práve prebiehali takýmto spôsobom, že neboli na zemi, ale mm. prebiehali ako keby v, tom, v, tých, v to rámci toho undergroundu.
1: Tak ja som dostala, ja som si robila aj anketu inak na mojom Instagrame, že koľka ti sa to páčilo, koľka ti nie a myslím, si, že nejaký 95% ľuďom, 94-95% sa to fakt páčilo. Tých 4, 4 a 6% bolo taký, že, že proste majú raditov EMA a chýbala im tam zem. Ale druhá väčšina lajkov, to sú proste ľudia, ktorí nevenujú sa tomu nejako profesionálne, nevyznajú sa úplne až tak v tom tak pre nich je ten postoj viac pochopiteľný. Ja, lebo proste keď tvrdou udrieš, tak to chápe úplne každý, že tvrdou udrieš a má to nejaký efekt a super a to nejako rozhodí. Ale na tej zemi, tam je to proste vysoká škola, hej. Tam sú proste nejaké páky a uh, ja sa tomu venujem pol roka, plus minus, hej. A stále proste neviem všetky tie páky, všetky tie pozície a proste takéto veci. A už, akože už som sa z toho lepšila, okay, ale, ale stále proste niekedy pozerám ten zápas a mám pocit, že ten jeden zápasník je v horšej pozícii a nakoniec to tak brutálne vyťaží, že len pozorám s otvorenou hubou a musí to pretačať 4-krát. Čiže tá zem je taká trošku neprehľadnejšia pre toho lajka. Preto si myslím, že ten Octagon Underground mal taký úspech. A na druhou stranu... Octagon je postavený na nejakých hviezdach, na nejakých tých, ako keby v úvodzovkách celebritách športových, ktorí robia ten octagon octogonom. A toto bolo bol podujatie, kedy proste tí zápasníci zo stand-upu nemajú až taký background, takú slávu a tak ďalej ako tí MA zápasníci. Čiže to na tom teoreticky mohlo trochu strácať, ale zazývam to ale, že ja si myslím, že tá stand-upová scéna je trošku viac vpredu ako tá MA scéna a že... Octagon dal možnosť proste, uh, týmto zápasníkom sa ukázať a myslím, že to ľudia ocenili a čo som ja počula, tak by mal byť ďalší underground, v ktorom by som sa mohla už konečne aj ja predstaviť. Dúfam, že mi imunita na koronu pretrvá ešte dlhšie, aby proste mi to už
0: Ty si spomínala tú zem, že to je vysoká škola, že ešte si v podstate v prvom ročníku.
1: Áno, v by som povedala.
0: Ale práve v Bellatore si vyhrala na submission, je to tak?
1: Je to tak a myslím si, že... Kebyže moja superka... Čo Ja si myslím, že hej, že moja superka není na tom ešte horšie na tej zemi, ako som je, tak určite by som asi takúto submisiu nevyťahla a neukončila by som ju. Ja som bola sama asi najviac prekvapená z celého toho belatoru a zo všetkých ľudí, ktorí to pozerali, že ja z Tenta Perká, čo som 3 alebo 4 týždne trénovala Zem a vedela som úplne základy, vedela som, že tak na 50% obranu, aby ma neukončila, ale viac som nič nevedela. Keď sa na to pozriem za času, tak som povedala, že to bol riadny risk, pretože kebyže prehrám, tak by mi to mohlo úplne zavrieť cestu do EME v budúcnosti. Ale proste stáli pri mne všetci strážni anieli a dalo som to nejako.
0: Možno taký podobný príklad ako si ty, možno aj neúplne váhovo vzdialený, je Tadeáš Rúžička, ktorý sa predstavil v MMA. Uh-huh. A tam práve myslím, že tá Zem ho trošku sklamala, že on je naozaj vynikajúci postojar, vyhral Underground. A myslím, že mu to nejako zhatilo tú kariéru v MMA, že, že prehral?
1: Ja si osobne myslím, že tá Džružička moc nemá štýl na mma Pretože on je zápasník, ktorý ťaží z toho, že sa stále tlačí dopredu a ide na bomby. Toto v MMA-ko nefunguje. Počno buď... ako ty,
0: nie, v, v, v týchto postojových zápasoch.
1: Hej, no ja som napríklad... Preto som
0: hovoril, že ste taký podobný.
1: Uh, tak veľa zápasníkov ide vlastne z ostendápov do mma Hlavne kvôli tomu, že, že to mma je populárnejšie a hlavne teraz počas covidu stand-up umiera, tam je veľmi málo príležitostí. Na Slovensku sa, dá sa povedať, nedá vôbec žiadny robiť Gala Večer, pretože to je nemožné a jedinečo tu žije je a tam aj zápasy. Ale aby som sa vrátila k tomu Tadejošovi. Ja si myslím, že on má celkom fajn štýl na ten stand-up, ale nemyslím si, že je to ideálny štýl do MMA, pretože tam sú malé rukavice a tam buď dáš kao, alebo dostaneš kao. Tam proste treba sa viac hýbať, treba si prišať toho supera a nedá sa proste ísť len tank, ako tank dopredu.
0: To ma zaujalo, keď bolo vlastne tie rozhovory rôzne pred undergroundom, tak keď išiel Moraučík vs Daniš, tak oni hovorili, že bude to čistý thajboxerský štýl, že sa tam postavíme a budeme si to štípať. Je to tak, že teda v thajboxe sa človek menej hýbe?
1: Oproti kickboxu áno, aj oproti MMA. Thajský box je taký skôr taký, dala by som povedať, statickejší, to je taká tá thajská škola a tá európska, ruská, už, už sa tam dáva vlastne viac do toho pohybu, pretože ja osobne, ja ten statický štít moc neuznávam, že Vladomorá, či je skôr taký statický, že postaví sa fakt doslova do toho streduringu a neurobí ani krok dozadu a proste štípe, štípe, štípe no za stôl. Alebo je to... dostávanie. Alebo presne tak, len ono z dlhodobého hľadiska ja si nemyslím, že, že ono je to... Vla, Vlado je, ja si myslím, trošku také, že dieťa v je, že on má takýto štýl a má skoro 40 rokov a stále zápasy a to je pre mňa úplne, že brutál. Akože ja keby v 40 zápasím, že mám ešte 15 rokov kariéry pred sebou. fú, bolo by to super. Ale ja som realista, ja si myslím, že nemám na to telo a ja si myslím, že je lepšie proste, viac tam pridal toho pohybu, trošku si viac pridal toho supera, ísť na to vzdialenost, sem toho predkvapi nejakým útokom, nejako zblokovať ten jeho útok, aby proste som čo najmenej inkasovala v tom zápase.
0: Vyrazíte takú teóriu aj vo vašom gyme, že by nemali byť príliš tvrdé sparingy príliš mm-hmm. často. Ako, ako si na tom s hlavou? Aké, aké to je? Cítiš už to, že naozaj ty zápasy už nejakú dobu, máš každý rok máš obrovské množstvo zápasov, teda aspoň minimálne z toho pohľadu MMA, neviem no. ako je to v rámci toho stand-upu. Cítiš už niečo ako keby na tej hlave, že, alebo aspoň po zápase, že nie si taká sústredená, alebo čokoľvek?
1: Keby som to cítil, tak už nezápasím, tak ti poviem. Sú nejaké, to, o čom ty hovoríš, tak sa volá, že boxerská demencia. A to je vlastne o tom, sa vlastne to že aj punch-drunk syndrom, že je to nejaká porucha, porucha mozgu, ktorá je spravená s tým, že dostáva už repetitívne údery do hlavy. To je presne o tom, čo hovorím, hej, že proste tá životnosť bojovníka, ktorý má len taký štýl, že ide dopredu, tak z dlhodobého hľadiska je krátka. Buď bude mať tú sklenenú branu, bradu, o čo sme sa vlastne bavili, hej, že dostane jeden úder nemocilný, a je vypnutý alebo naholený, alebo toto je už takého dlhodobejšieho hľadiska, že tam môže mať takéto následky. A vlastne to sa prejavuje tak, že ťa boli hlava, hej, si podráždený, e, tam tých príznakov je strašne veľa a najhoršie na tom to, že vlastne súčasná medicína nevie, to nevie tento stav zistiť, dokým si naživé, že oni si to zistia až pri pitve. A väčšinou to zistiu takí zápasnikov, ktorým sa strašne zmenil charakter. Že boli takí ako keby kúďasi a zdrav začali byť agresívny hej na svoj rodinu, na svojich kamarátov. A proste, nie, možno sa niektorí aj sami zabili, hej. Možno spáchali nejaký, ne, nejaký zločin a tak ďalej, tak ďalej, čiže tam na tú stranu by som sa nechcela dať. A čo sa týka tých tvrých sparingov, tak musím povedať, že tvrdé sparingy sa dajú ísť, ale napríklad do tela. Hej, telo znie sa, telo otúží, tam máš svaly, v mozgu nemáš svaly. Tam to ti am... nemá
0: čo otúžiť, hej?
1: Presne tak, tam ti nemá čo otúžiť. Akože Máme svoje
0: také názory, vieš, že, viem, že aj hlavu treba otúžiť a tak ďalej. Hlavu ale ja tiež ako z medicínskeho hľadiska, že ako sa dá vlastne hlava otužiť.
1: Akože ja nie som doktor ani nič, ale ja som o tom živote nepočula z taktoho medicínskeho hľadiska, že proste hlavu vieš niečím otúžiť. Jediné, čo vieš, je že akože zlepšiť tú svaly na krku, keď posiluješ Práve
0: to som povedať. No.
1: Keď dostaneš ten úder... Lebo to tvoje to telo zaznamená. Aj keď sa nestíneš uhnúť, tak tie svaly sa ti automaticky napnú. Ale nie je to úplne 100% obrana. znižuje to nejako tú, tú šancu, ale stále je tam ten úder do hlavy, ktorý, ktorý dostávaš. A najhoršie na tom to, že najviac úderov dostávaš pri tých tvrdých sparingoch na tréningu. Lebo tamto nemáš také, že ideš do zápasu, máš tam vlastne váženie, máš zápas 3 až 5 kôl, dajme tomu, a máš supera, ktorý má rovnakú váhu ako ty na tréningu, ideš s ľahkým, s ťažším a ten sparing tomu treba prispôsobiť. S ťažším, hej. hej. <laughs> Dobre, ale tak ty si začiatočník alebo lajk, like. ja som zase profesionál, kebyže tu dojde, máte zajde so mnou tak sa tam schovám za roh. Lebo proste, ja som s ním raz a urobil mi takýto monokiel, to mi dal dva údery. A fakt, že celkom slabé na jeho pomery, ale moje teličko, ktoré má vlastne... Ja by som bola dvakrát on.
0: On je to aj rozdiel, keď si v tej hale a naozaj počuješ, ja neviem, obyčajný taký low kick, ako tie kosti o seba proste toto, a je to počuť na celú halu, ja neviem, 100 metrov do okola, tak to je možno aj tá televízia, nie? to trošku skreslo, že tie údery sú naozaj tvrdé, keď niekto niečo už dostane.
1: No tu určite áno, ale v tom v tom zápase, proste ten zápas si netrvá tak dlho ako ten sparing, hej? Tam máš 3 piečko, sparing máš, my maximálne sparujeme 9, ale si myslím si, že aj teraz ešte bývajú také sparingy, že 12, 15 kôl úplne do a ideš a dostávaš vlastne najviac úderov vtedy, keď si unavený. A vtedy sa vlastne najviac zraníš. My sme tiež kedysi dávali takéto dlhšie sparingy, ale proste posledné dve trikot sme sa každý zraňovali. Akože nemyslíme nahneľavú, hej, narazili sme si prsty, proste holene, pr- stále sme boli zranení a zistili to vlastne náš tréner Tomáš Adlanek nás učí tomu, že... Toto nie je správna cesta, dá sa to robiť aj inak. Hej, je strašne veľa alternatív tých sparingov, ktoré si myslím, že na Slovensku a v Česku nie sú úplne často využívané. A veľmi ma mrzí, že veľa zápasníkov dáva, dáva na svoje sociálne siete videá, ako brutálne niekoho zbijú, ho tam vypnú a ten človek leží na zemi. A ja na to len pozerám, že what the fuck, vieš.
0: Ďalšia taká zdravotná vec, ktorá mňa zaujíma, je to zhadzovanie, ktoré my mm-hmm. vidíme. Videli sme Karlosa, ktorý došiel na zápasenie, ešte červený, poľa mňa bol 5 minút predtým ešte v saune alebo v nejakej horúcej vani. Aký na to máš tý názor? Ako mne to príde ako lajkovi, akože pra- z praktického hľadiska. Zober si, že prídu tam tí bojovníci, ktorí musia síce deň predtým navážiť nejakých 84, ale prídu tam pomaly 100 kilovi, že ako k čomu to celé bolo, hej? Že nejedia, nepijú, a úplne celý ten metabolizmus si rozhásia. Aký na to máš názor?
1: No, ja by som to povedala takto, že máme tu nejaké váhové kategórie, ktoré si myslím, že by sa mali dodržievať. Samozrejme, berem s tým, že by tam mali byť nejaká odchýlka, pretože sa napiješ, doješ a tak, ďalej, a tak ďalej, ale mať zápasy o 15-20 kg výše alebo o 10 kg viac, ako si navážil tú váhu, to sú vlastne 3 alebo 4 váhové kategórie, keď si to zoberieš. To je strašne veľa. A potom, nejaký zmysel sa vážiť vôbec? keď to z toho dlhodobého hľadiska. Ono, je to strašne téma na veľmi dlhú diskusiu a myslím si, že sa o tom bude ešte veľmi často hovoriť. Karlovs je veľmi známy tým, že proste zhadzuje... Quantum. Úplne, že má sa keč, čo mne sa panenky otáčajú, keď to sledujem. A nemyslím si, že je to úplne fajn, že akože, OK, je to profesionál, robí to dlho, ale som zvedavá, aké, v akom stave budú jeho obličky, keď bude mať tak 50-60 rokov. No
0: a hlavne v tom, že naozaj ako ten efekt na konci nie je, že oni tam prídu možno 100 kg alebo takmer 100 kg do toho ringu, takže akože, že keď to spravia obidva je dobre. Vieš, to ako keby na hranu, tak nakoniec nemajú nad sebou žiadnu výhodu. Ale počul som dokonca aj taký názor, že niektorí športovci to majú radi, že to je proste tá príprava na ten zápas. To,
1: a... je, to je druhá strana, ja, ako, že tiež sama... Ja, keď mám dietu pred zápasom, ja to robím trošku inak, ja sa snažím čo najviac vlastne zhodiť na strave, preto tú dietu mám dlhodobejšiu a odvodňujem, až som mal nejaký kilo-dveh. Lebo ja som aj ja som vlastne ľahšia, čiže keď si zoberieš percentuálne, že ja zapasím 5-jednotku, 5-dvojku a niekedy 2 kila odvodním, tak percentuálne, keď máš 80-kilového človeka, takto to vychádza, že by on odvodnil 4 kila. Veľa z nich ti povie, že je to ako keby taký prvý, prvý vybojovaný boj pred zápasom. Že sa s tým potrebujú trochu poprať a dodajú im takú je, že Keď som zvládol toto váženie a toto odvodňovanie a toto chudnutie, tak zvládnem aj zápas. Ono je to fakt pravda, hej? lebo mne to tiež dodáva takú sebaistotu, že keď zvládnem váhu a vytrápila som sa, tak proste teraz ma čaká tá odmena v podobe toho, že môžem nekomu nakopať zadok. Ale z toho dlhodobého hľadiska si nemyslím, že je to úplne fajn. Hlavne strašne veľa mladých fighterov, začínajúcich sa potom opičia. A je rozdiel, keď máš váženie a máš 24 až 36 hodín na to, aby si si doplnil tie živiny a vodu a tak, ďalej, a tak ďalej a je rozdiel, keď máš ráno váženie a večer zápas. A nám sa stávalo veľakrát na lige, čo vlastne robí SMTA, Slovenská moja taj asociácia, že proste tí ľudia, ľudia aj ráno chudli akože odvodňovaním a prišli dehydrovaní na, na to váženie o 4-5 hodín, alebo aj skôr malý zápas a to telo ti nezregeneruje. Vieš, proste nedoplníš tú tekutinu, to telo potrebuje čas, aj keď do seba naláguješ 3 litre vody, ktoré si vypotil, tak to telo ti to vypotí, to neudrží v sebe. A je to taký dlhodobý kolobek, že oni to vidí na tých profesionálnych zápasníkov, že takto sa oni správajú, takto oni chudnú, tak proste každý chce keď si profesionál, hej, keď si niečo dosiahnu, tak sa riadia tými, ktorí sú profesionáli a tak toto spúšťa tú lavinu. A ešte jedno vec som chcela povedať, že sú zápasníci, ktorí by inak nechudli, hej, alebo nechudli by tak drasticky, lenže ak by nechodli, tak by sa proste stretli vo svoje váhu s ľuďmi, ktorí sú reálne o 10 kíl ťažší. Čiže je to ako keby taká, taká špirála, hej, že proste to vťahuje aj ľudí, ktorí by to reálne nerobili, ale musia to robiť, pretože by mali inak váhovo ťažkých superov.
0: Možno si na to kapla tým, že keby bolo to váženie v ten deň, ako to býva možno v mnohých iných, športoch, mm-hmm. tak tam reálne potom ti to zhorší ten výkon, ktorý budeš mať, ja neviem, či už po obede, do obeda a tak ďalej, ale tým, že tieto MMA spravia z, z váženia nejakú piatočnú akciu a to nemyslím len to, tú Slovensku, myslím, že to tak po, po, podobne to funguje, a funguje aj vo svete, tak e, tam to, ten prírodný výber až tak nefunguje, ako keby ten darvinovský mm. v že ti to ten výkon až tak nezhorší, práve naopak môže byť oveľa ťažší ano. a tak ďalej.
1: Áno, e, Každá organizácia sa postavila k tomu po svojom, hej. UFC, keď sa dozvedelo, že je takýto problém, tak oni vlastne z tých 24 hodín, ktoré mali zápasnici medzi vážením a začiatkom podujatia, tak dali na 36. Čiže vlastne tým pádom by to ešte zhoršili hej, Akože oni zlepšili tú regeneráciu tých zápasníkov, hej, že mali väčší čas na tú rekonvalescenciu, čo vlastne oni tak to, tým argumentovali, ale ako neskonco nevyriešili ten problém. Na druhú stranu azijská organizácia One Championship to vymyslela, takže oni majú uh, nejaké pravidla toho zhadzovania a chudnutia do váhovky. A to že im sa to začína nejakých 6 alebo 5 týždňov, kedy vlastne posielaš prvotnú váhu, koľko váš, uh, tej organizácie a prevážiť nejaké určité percentá. Každý týždeň sa to prevažuješ, blížiš sa bližšie k tomu termínu zápasu a musíš splňať tú váhu, že nemôžeš prevážiť o viac ako niekoľko percent z tej svojej váhy. A vlastne na ti merajú mieru dehydratácie, čiže vlastne nie je šanca, že by si to proste odvodnil. Musíš to robiť na strave, alebo, alebo ak nechceš chudnúť na strave, tak musíš mm, ísť tú svoju váhu, ako reálne máš. Čo ja si myslím, že to je možno aj lepšie, ako keď je váženie každé ráno, pretože tam nezmizne ten problém, že ľudia neodvodňujú. Hej, tam, tam oni t- takto. Športovci sú od toho, aby urobili maximum, čo v ich silách. A ak to bude dovolené, tak to budú robiť. A musí sa tomu nejakým iným spôsobom zamedziť, pretože keď to neurobí 100 športovcov, urobi to jeden, tak to potom urobia dvaja, traja, traja, štyria, piatí. A zase to bude tá špirála, o ktorej som hovorila.
0: V MMA alebo v bojových športoch nie sú len profesionáli, ale aj lajci. Myslíš si, že sú tieto bojové športy celkovo dobré na vybudovanie nejakej takej základnej kondície alebo mm-hmm. tak?
1: Ja si myslím, že určite áno. Nielen preto, že to robím, hej. Ale... ale A ja správ si
0: reklamu kľudne.
1: <laughs> Výkto <Victor>, režim Trenčín. <laughs> Bude nábor, keď otvoríme po pandémii. Pridete, potrebujeme zaplatiť nájom za predchádzajúce mesiace. <laughs> To je Ale asi nie. pochopiteľné. Uh, teraz uh, k veci. Uh, ja som vlastne robila aj bakalárku na tému psychologický profil zápasníka a tam som sa uh, dostala aj k takým veciam, že ako na takúto klasickú populáciu vplyvajú tréningy tajských boxov a tamto som našla nejaké výskumy, ktoré doslova povedali, že tajský box alebo respektíve bojové športy znižujú agresivitu u ľudí. Že urobili nejakú kontrolnú skupinu, kde, kde vlastne boli nejakí agresívni ľudia, ktorí mali takéto problémy a dali ich na nejaký bojový šport a im sa znižila táto miera agresivity. Čo je podľa mňa akože celkom fajn. Ale ono, keď sa na to pozrieš, tak to dáva celkom zmysel, hej, lebo uh, verím tomu, hej, nie som, nemám akože rôžové okuliare, ale verím tomu, že tie tréningy tých bojových športov neprinášajú len ten bojový šport samotný, ale nejaké aj tie hodnoty ktoré majú tie bojové športy, že sa učíš proste rešpektu, pokore. A u nás to funguje tak, že keď si čurák, tak ťa zbijú. Hej. A myslím si, že... Na kanoistike, alebo proste na atlety, keď keťa nikto nezbije, alebo tam prostě už podáváš tak. Teraz,
0: teraz už nie. No. Teraz
1: už nie, teraz by si podal trznávenie. Tu to prostě povie, že to bolo na tréningu, hej. To neznamená, že, že keď by to niekto povie niečo zle, tak ho idem zbiť, hej. Ale keď sa niekto tvá, alebo správa ako čurak ostatným, tak s tým nemám problém.
0: Alebo Tak možno to vymyslíte, nejako, nie? že nedopatrením bude v sparingu s niekým silným a ten no, prostě začiat- Daj sa urobi,
1: takéto nehody, hej. Ale samozrejme treba si, keď už vlastne to ľudia rozhodnutí, že chcú robiť nejaký bojový šport treba si vybrať kvalitný športový klub to si myslím, že je úplný základ lebo je tu toho strašne veľa a rozmohol sa nám tu taký nešvár, že sú tu tréneri, ktorí nemajú žiadnu licenciu a provozujú či už thajský box, kickbox alebo MMA, proste bojové športy. Nie je to moc kontrolované, myslím si, že je to chyba, pretože potom sa môžu stávať fakt nepríjemné veci, je to predsa kontaktný šport. Taký
0: šarlatáni bojových športov, hej. Hej,
1: dal by tak, je to proste kontaktný šport a keď prídeš do rúk neskúseným človeku, tak ťa fakt môže zničiť. Hej, tam, keď máš proste neskúseného človeka, tak ťa dá spárovať v desi na najväčšie bomby. A Môžete to odrbať. Desiny, znavie. to sú
0: teda, počkaj, to sú malé rukavice.
1: Desiny. Uh, Alebo
0: menšie než tie tréningové. Desiny,
1: uh, my máme desiny vlastne na drilly, hej, na boxovanie do rukavíc, znamek a tak ďalej. Sparingové rukavice sú 16, 18, 20, čím väčšie, tým lepšie. Či si, čím si ťažší, Čiže, Čím menšia
0: rukavica. rukavica, tým tvrčí úder.
1: Presne tak, presne tak. A takisto, keď sparuješ s niekým a máš menšiu rukavicu, tak máš menšiu časť, ktorá ťa krie. Hej, čiže na tých sparingoch by mali byť... možno aj krvým práve krvýmce. vďaka
0: tomu som s tebou ešte ako tak prežil, že krílo uh, veľké množstvo hmoty.
1: Ale tak išlo ti to dobre, vieš.
0: dobre. <laughs> <laughs> to musíš povedať určite. Áno, áno. <laughs> Monika.
1: Ale nie, robím si stranu. išlo ti to fakt pekne. Prežil si, prežil si, to prežil je som, hlavné.
0: Prežil som. Keď si zoberiem rôznych tých bojovníkov, ako si napríklad IT, ale ako, ako sú mnohí ďalší, ani mohol by som menovať jedného za radom, tak to sú ľudia usmevaví. je nie, nie, tam v nich ani náznak agresivity. Mm-hmm. A keď, tak naozaj použiť to atilové pravidlo, že že nebýš sa na diskotéke, poď túto do klietky, dáme ti rukavice a ukáž. A tam myslím, že človeka veľmi rýchlo tá agresivita prejde, pretože ty asi aj v tom športe nemôžeš ísť ako úplne bez hlavu, lebo to nejaký profesionál ako si ty, alebo mnohý iný, proste absolútne zničí. Hej? Tak ja
1: si myslím, že veľa zápasníkov už tak zahučalo, že proste nerozmýšľali, išli len dopredu a išli na bomby a nevyšlo im to. To je proste štýl, ktorý má, že buď ti vyjde a buď ti nevidie, ale nie to taký Nechcem povedať, že nie je to inteligentný štýl, je to proste určitý druh štýl, ktorý, ktorý funguje, čiže musí byť istým, štýlom, inteligen, istým spôsobom inteligentný, ale, ale nemyslím si, že to je taký ten správny štýl.
0: Ty si zhruba rok v Dukle, Banské, Banská Bystrica?
1: Už som tam trošku dlhšie, ja som mal takú, takú cestu, že ja som tam bolo zmluvný športoves, potom na polovičneho zo, teraz som ako vojak, ale máš pravdu, ako vojak som tam ako rok.
0: A Bola si vyhlásená najlepším neolimpijským športovcom Slovenska.
1: V 2019, keď ešte sme mohli zapasiť.
0: Áno. To mi príde naozaj veľké ocenenie, pretože tam je také kvantum športov. Je to, to tá najväčšia meta, alebo si predsaľom viac ceníš napríklad to, tie, toho majstra sveta, alebo majstra Európy Vako.
1: E, Akože tieto ocenenia hej, sú úplne super. A mňa to veľmi poteší a vždycky je to také, že, že je super, že nezabudím na ňa ale myslia, všimli si ten úspech, to je super. Ale stále je to vlastne ocenenie za úspech, ktorý som dosiahla, Čiže pre mňa je dôleži- pre mňa je také poslatnejšie ten prvotný samotný úspech. Hej? Že keď som napríklad vyhrala tú maesterku sveta v K1, čiže disciplína kickboxu, tak to bolo pre mňa také, že pocitovo oveľa viac, ako keď som bola ohodnotená ako najúspešnejší neolimpijský športovec.
0: To som asi čakal, že povieš, lebo no. predsa len trénovala som to, si kvôli tomu hej, a nie kvôli nejakej ankete.
1: Presne tak a tie ankety sú také veľmi často aj zradné, hej, že uh, ja si myslím, že je celkom nereálne porovnávať športy akože na všetky ako dokopy. To nevieš ani dať dokopy, lebo čo tam chceš porovnávať, hej, že ktorý šport je ťažší, hej, kde je väčšia konkurencia alebo jak, ktorý šport má väčšie zázemie, ktorý šport má väčšie peniaze, tam je strašiaľa faktorov a myslím si, že tam to môže vypáliť úplne všetkými smermi. Čiže to, že je to veľmi príjemné ocenenie, veľmi si ho vážim, ale nie je to také, že že by som z toho bola unesená, aby som sa s tým machrovala, že ja som proste najlepší športovec. Je ja. to super, je to tam, ale je to preto, že mám nejaké z úspechy za sebou.
0: Tak v tvojom prípade ty máš tých ocenení kvantum, ja som sa ani ich nepokúšal menovať, lebo za prvé by som si to nezapamätal, za druhé uh, by som určite na niektoré zabudol a potom by si uh, bola nešťastná. <laughs> uh, zaujímavé že aký máš teda cieľ naozaj v, v, týchto, v tomto postoji, v K-jednotke, proste si dosiahla už ten vrchol, máš sa ti vôbec teraz ešte kam posúvať? Vieš, ako to je Král môže iba padnúť.
1: Áno, to, to je pravda. Ja som si povedala, že ja chcem odísť na vrchole, čo chcem dodržať do bodky. Ale ešte mi chýba vlastne zlata medela z mestrov sveta v tajskom boxe. Tam som bola u len tretia, čo je asi najväčší úspech pre tajský box pre Slovensko za veľmi dlhú dobu. A, ale ešte mi chyba to zlato. Čiže bez toho neodidem. A potom, neviem, či vieš, čo sú svetové hry... Viem. To sú vlastne ako keby také olympijské hry pre neolimpijské športy. Presne, Čiže tak. dokým náš šport nebude na Olympiade, tak to je asi to najviac, kde sa viem dostať. A ja som v 2017 bola druhá vlastne na K1. To bolo v Baku. Nie, to bolo v Polsku proste, Keď ideme na svetové hry, tak do Polska, nie? Ale a. teraz je malé byť v Amerike v budúci rok. A tam by som proste ich chcela vyhrať tak skromne. Okay. Buď v K1 vo boxe. Začas by som sa tam mala, je to vlastne... Najprv musíš vlastne zbierať body na týchto podujatiach a prvý 8 na tej bod 20 z tajského boxu idú na tie svetovery. Proste funguje to ako olimpiáda.
0: My tu hovoríme o tom, že ty si teda v neolimpijskom športe, my obaja dobre vieme, že je veľký rozdiel na Slovensku, či má človek olimpijský alebo neolimpijský mm-hmm. šport. Hlavne čo sa týka toho takéhoto oficiálneho financovania z ministerstva a tak ďalej. Ale tým pádom, že, že si sa dostala na Duklu, čo možno, že si jediná bo takáto bojovníčka na Dukle?
1: Do tohto roka som bola jediná, teraz vlastne sú tam ešte traja, traja športovci zo Slovenského zväzu kickboxu a oni sú tam ako zlumný športovci zatiaľ. Dobre,
0: čiže dostali ste sa ako keby pod ten nejaký funding, alebo hmm. na tú, nazvime to, výplatnú pásku Dukly?
1: No, oni sú tam ako zlumní, čiže oni tam dostávajú peniaze na prípravu, ja som tam vlastne ako jediná zamestnaná. OK. Čiže ja jediná mám plat, no.
0: Dobre, čiže bol toto veľký posun nejaký v tvojej kariére? No alebo určite. ja neviem, ako je to napríklad v tomto športe so sponzormi a tak ďalej, že ako nastaviť ten mix toho, že vlastne, lebo musíš na niečo trénovať, z niečoho žiť?
1: Takto, no musíš sa obracať, musíš byť šikovný, pretože Octagon si myslím, že je presne taká organizácia, kde sa ľudia, ktorí neboli šikovní, nie, že neboli šikovní, ale dory proste boli menej šikovní. Nadaj im a, to. Ale nie proste vedia si vycnúť aj sponzorov. Hej? Vedia myslím, že všetci vieme, o ktorých
0: ľuďoch sa bavíme.
1: <laughs> tak nechcem tu hovoriť úplne tak priamo, to, ja si ale, myslím, že to, to... Ale, ale proste takto to poviem. Hej? Je rozdiel, keď zapasíš na Slovensku a v Česku. A je rozdiel, keď máš zahraničných superov. A, a je oveľa väčší úspech, keď vyhráš niečo v zahraničí, ako keď vyhráš niečo na Slovensku alebo v Česku s Čechom alebo Slovákom. To si myslím, že mi dá každý zápravdu. Ale... Druhá vec je tam ten marketing, he, že ako to vieš predať, ako, ako vieš prilákať tých ľudí, aby ťa sledovali a prečo si zaujímavý a bla, 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 A to tí zápasnici v tom oktagóne vďaka tej organizácii zvládajú lepšie ako z toho stand-upu, ten stand-up momentálne umiera. A dúfam, že sa čo skoro po pandémii postaví na nohy. Ale čo sa týka toho celkového financovania, tak samozrejme ako neolimpijskí športovci máme oveľa menšie odmeny e, vlastne aj za tie úspechy, ktoré, ktoré získávame od štátu. Myslím si, že ono sa to pohybuje na polovici, ale nesam si istá teraz. A nie, keď, keď si majster sveta v olimpijskom športe, tak dostaneš 50 tisíc a keď si v neolimpijskom, tak 10, tak asi tak petina. Ale aspoň čosi, hej. A to sú, pri, to sú peniaze na prípravu, čiže musíš vydokladovať. A potom vlastne sú, je pár šťastlivcov, ktorí sa dostanú pod rezortné stredisko a tam dostanú aj peniaze, nie len na športovanie, čiže môžeš si za to kúpiť aj jedlo, aj nájom zaplatiť a tak. hej to je je úplne super, hej. A potom už sa môže zaoberať aj tým, že čo keby som sa somu športu venovala len. A ničomu inému. Lebo ja som vlastne dovtedy študovala a v septembri som ukončila školu a bola som ešte tak na váškách. Vlastne vtedy už nie, lebo už som bola zamestnaná, ale počas tej školy som bola tak na váškach, že čo potom budem robiť, že proste ten špor je strašne neiskytateľný, zraníš sa, prídeš o príjem, hej nemôžeš mať zápasy a väčšina, skoro všetci zápasníci sú platení od zápasu. Hej, čiže keď nemáš zápasy, nemáš príjem. No ale mne sa povšťastilo, takže teraz je to super.
0: Takže uvidíme ťa ešte niekedy v MMA?
1: No, teraz je situácia taká, že tá pandémia všetko skomplikovala a keby nebola pandémie, tak si myslím, že ZMK nezačnem tak od 2, 3, 4 roky, ale ja nechcem stať proste. Ja chcem zápasiť a viem, že tá moja kariéra športovca nebude trvať do 40 do 50 čiže áno.
0: Dobre, Monika, tak ti budeme držať palce. Ďakujem. A každý host v inej našej relácii, ale teda bude to aj v tejto, môže dať nejaký odkaz na záver našim divákom. Niečo, čo nezaznelo, alebo niečo, čo, chceš, nezaznelo. čo chceš doplniť.
1: Tak ja by som vás chcela všetkých pozdraviť. veľmi vám poďakovať za to, že ste si to pozreli. A môžete ma začať sledovať na mojich sociálnych sieťach. Už mi chýba len pár ľudí do 30 tisíc na Instagrame. Tak dúfam, že dáte teraz follow a budem mať 30 tisíc. A budem, konečne dostanem fajku. Ii, ale niečo chcem podať. Uh, máte uh, pekný deň a dúfam, že sa vám bude dariť a buďte šťastní a buďte dobrí na seba. To je všetko.
0: Ja myslím, že v čase, keď to zverejníme, už možno, že budeš mať na tých 30, ale každý follower dobrý, ako každý hovoríte vy zápasníci. Dobrý. Držíme ti palce.
1: Ďakujem. Ďakujem za pozvanie, veľmi pekne.